0: 青山多多水,水中多变养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽车杂谈。我是老秦
1: ，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好、啊，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，秦师傅、主持人，你们好，我的问题是：五年的奥迪 Q 5昨天发动时抖动严重，像喘气喘不过来的样子，但是没有任何的警告提示。5 0公里后，你五十公里左右后症状消失，今一早启动，发动机故障灯点亮，请问如何排查故障？谢谢。他、哦、开了五年
0: 的奥迪 Q 五
1: 是吧？他昨天对吧？他、嗯、昨天是抖动严重，启动的时候抖动严重，像喘气喘不过来。但是开了五十公里呢，又好了。今天早上再启动呢，发动机故障灯就亮了。他、嗯、想问啊，怎么去排除这个问题？那很明
0: 显，这就是一个
1: 发动机失火的现象嘛。嗯，啊，肯定
0: 肯定缺缸了。缺缸啊。<吧>嗯、那么奥迪 Q 五开了五年了是吧？嗯、开了五年了。开了五年，五年之前的奥迪 Q 五一六的车，那就是二代的 888，、嗯、二代的 888， 那么，你火花塞有没有换过？那、嗯、如果开了五年都没换过火花塞，那么首先考虑更换火花塞。嗯。如果火花塞是定期换的、嗯、啊，那么可以检查一下点火线圈
1: 。点火线圈，嗯，火花塞，嗯，对的
0: ，因为这个车点火线圈也是比较容易坏的。嗯。这个喷油嘴需要检查吗？呃、嗯，喷油嘴不会在冷车的时候不行，热车的时候就好了，一般是不会的，嗯、不会的。嗯，嗯这个车呢是这样的啊，这个车的喷油嘴是会出现这个滴漏的问题的，就是关闭不严，一直漏油，嗯，对吧、呃？这个时候呢，这个排气管后面的汽油味道是很重的，嗯啊，轰这个轰油门的时候可能会排出黑烟。这个如果是这种情况，那么可能是朋友，嘴的问题、
1: 啊。但他现在这个症状是先要首先检查点火部分，对的，火花塞和点火线圈。啊，好的。那再下一条，老秦帮忙看看，原厂是博士的。我的我第一次三万公里换了 NGK 火花塞一次，现在六万公里左右又换了一次 NGK 火花塞，如图。我车是新桑塔纳浩纳两厢， 1.6 自吸发动机，手动挡变速箱。保养手册要求三万公里换这个火花塞，燃烧怎么样？今天做了六万公里积碳的第一次清洗但是应该是换了火花塞，想让你看一下火花塞燃烧的情况。老先生有看到那个图吗？嗯，我看到过的。嗯，燃烧的不怎么样。燃烧不好。嗯，燃烧的并不好。啊，它是发白还是发黑啊？
0: 呃、嗯，我当时反正回答他过具体那个照片是什么样子，我现在脑子里没印象。好吧，当时我是看到照片的，我只只是记得就是燃烧燃烧的不怎么样
1: ，燃烧的不好，对吧？对啊，那那可能你要就是要动一下脑筋啊，看一下到底是哪里出了问题啊。嗯
0: ，然后这个火花塞啊，我告诉你啊，嗯、这个大众的这个 1.6 的发动机的火花塞，它是专用的，嗯、专用的。好吧，这个不要随便用其他的品牌型号的火花塞去
1: 代替代它，代嗯、最好是买原厂。买原厂的，这个火花塞是专用的。嗯，好好的。好，再下一条， 1 2年的奔腾 B 5 0 13万多公里，跑了江苏到湖南 1,200 公里的全程高速，稍微有一点山路。去的时候正常，回来的时候刚跑了200公里，手温表开始闪动，停在临时停车带。怠速了几分钟，等不闪了，继续跑，速度超过90又开始报警，匀速80就不闪，跑到服务区买了桶防冻液，加了100毫升左右，把防冻液加满，剩下 1,000 公里，一直开到家，水温都正常。想问一下，这个水温报警是因为缺防冻液吗？我中途加的防冻液只有一点点，我感觉不是少防冻液的问题，麻烦老师解答。那不一定是水温报警嘛，嗯，对吧？有可
0: 能是防冻液液位报警嘛，嗯，防冻液液位报警，这个你你也发现了嘛？防冻液就确认，确认你加了一点，虽然只是加了一点，但是已经到这个液位报警线以上，它就不会再报警了，啊，嗯，
2: 就其实还是缺防冻液，对， B 5 0这个车真的，反正在上海这边真的不多啊，奔腾嘛。B 7 0还能看到一些，但是 B 因为 B 七零很多都是那个上海不不是有那个海军司令部嘛，嗯，很多都是 B 7 0 B 5 0的话确实不多
1: 。那我再问，我想问，在这种情况下面，如果买不到防冻液，啊，我加点水进去可以吗？加点就是临时用用没问题，加点纯净水没问题，<对>没问题的，加点纯净水啊，呃、<对>只要让它那个液位上来就可以了，对。对吧？呃、哦，再下一条，你们好，第三次提问了。车辆是 G 二8在论坛看见车友在游行槽 b G l b,、啊、b 啊 G l B 啊 G l B 在论坛看见车友在游行槽铝板处贴上止震板，缓解二档两千转低频共振的问题。杨老板之前试驾过，可能也听到过这个声音。我的疑问是，止震板说是阻燃隔热的，不知道。粘贴的胶水会不会因为温度高过段时间使指正板脱落？如果脱落会有啥问题？下面应该是排气管什么的。附图是论坛车友实拍照片。另外，这个指正板的使用寿命有期限吗？谢谢解答。首先啊，指正板是贴在车内的，不是贴在车外的啊。像你
0: 图片上这样的施工是不正确的。嗯，好吧。那么一旦掉落了以后，掉在排气管上面呢，烧起来，也是一个安全隐患。呃、应该把车辆的地胶掀起来，嗯、贴在车内那一侧、啊，也是贴在钢板上、铁皮上，嗯、但是是贴在车内，不是贴在车外，嗯、好吧？这个施工方法是不对的啊。而且贴在车外会有效果吗？呃、效果有，肯定有，肯定有，它也能起到指
2: 正作用，嗯、但是这样操作是。是不合不合理的，好吧？怎么说？因为 G L B 这个车一点三 T 的车我比较熟悉，然后那个其实我倒认为是这样的，那个这一个一点三 T 的动力，然后其实不管是 A 也好， B 也好， G L B 也好， G L A 也好，其实都存在这么一个问题。其实我倒认为的话，跟车的本身的。叫那个低频的那个共振的点倒不是太大的关系啊，是整个车它本身的一个，就是说逻辑上的一个问题在。因为这个车的话呢，确实是到 2,500 转开始就会有一段明显的一个低频的一个共振，比较难过。但是你要彻底解决这个问题的话呢，要在要像老秦说的，在那个防火墙这边去做一些指正处理的话。那就工程量太大了，然后你要拆的东西，包括你的心疼程度，我觉得是没任何必要在。你要不就忍一忍，过段时间你也就习惯了，习惯了对，因为这个东西只能自己去习惯车嘛。嗯。因为做 U 型槽的、指针的这种东西，我认为，除非说是对这个，呃，这个这个这个降噪隔音嘛要求非常高，不然的话呢，还是尽量别去拆这么多东西在里头。U 型槽要拆多少东西啊？你要把呃机盖应该要卸掉，因为机盖机盖不卸的话，你都没办法有空间去施呃去施工。然后你整个的一个叫雨刮电机的位置全部要卸开来，里面所有的装饰板什么全部都要处理干净，你才可以去那个贴这个 U 型槽的一个支撑板、哎。他说的那个 U 型槽是那个排气管上部的，有有有那个隔热。板的这一块啊，我那我知道是哪里。那拆拆这个东西，我操，那更加离谱了。你要把整个的地台全部都掀掉，所以论坛上的人就
1: 贴在外面了吧？贴外面这个偷
2: 懒也不对的，也不能这样偷的。你要贴你就
0: 贴在里面，要么就不贴
1: 。因为贴在外面的话，那个东西是会脱落的。对，时间长了之后，对吧？胶水会化嘛？因为这里高温高温嘛，对
0: 吧？一直在烘烤
1: 。啊，好的啊，这个是有安全隐患的，不要这么做。啊，再来下一条，回答阿 Q 的问题啊、哦。我不是警察，只是在政府部门上班。疫情需要派到各小区去值守。提两个问题：一，同事16年自动挡捷达用测试笔测刹车油含水量没问题，用纸巾蘸了一下油，看起来也很清澈，有必要换吗？二，我父亲08年的手动奇瑞 A 5 13年了，从来没有洗过节气门，冷车怠速。略微抖动，热车不抖。秦师傅说的两年要清洗节气门，真的有必要吗？谢谢。啊、嗯，两个问题啊，就是关于那个刹车油，对吧？第一个问题是关于刹车油的，是吧？到底要换还是不换，对吧？他用了测试笔测了一下，对吧？含水量没问题，用纸巾蘸了一下，看油也是清澈的，有必要换吗？这
0: 样的啊，嗯，这个常规来说，每两年或四万公里要更换刹车油的，嗯，你那个车开到现在零八年到现在，啊，它是一六年，一六年，一六年啊,啊，那个啊，一六年，对吧？一六年到现在足足五年了吧？嗯，对吧？现在已经年底了嘛，<对>应该是足足五年了吧？嗯，我我觉得你这个刹车油的含水量应该是有问题的，应该有问题。那你用的那个测试笔是比什么笔？比哪里买的？嗯、如果是淘宝上二十五块一支的那个笔呢？嗯。这肯定是不准的，好吧？肯定是不准的啊。然后你说用餐巾纸蘸了一下，看起来油也很清澈，是吧？呃，这个油清澈不清澈不是用餐巾纸蘸一下来判断的
1: ，好吧？就这个测试测试的方式不一定准确。啊、按照常理，对吧？五年了，你是应该要换刹车油了、嗯，对的。好，那这是第一个问题啊。第二个问题是，他说他爸的08年的 A 5奇瑞 A 5啊，一直没有洗过节气门，现在只是冷车怠速略微抖动，热车不抖啊。那因为我们节目说是两年要清洗节气门嘛，两万公里啊，两万公不是两年，是两万公里，是没两万公里，没两万公里啊。那这个真的
0: 有必要吗？当然有必要，嗯，怎么会没必要呢？你爸爸那个08年的车到现在都没洗过节气门，你去洗一下，你就知道那个节气门会有多脏。嗯。啊， 0 8年到现在1 3年来，嗯，那个节气门脏脏到我跟你说
1: ，可能你要洗到最起码三瓶清洗剂才能把它洗干净。嗯、啊，或许你洗完之后，对吧？这个车的你的感觉会变得不一样
0: 。08年的奇瑞，它应该还是个拉线的，应该还是个拉线的机械式的节气门。那虽然是机械式的节气门，它也要清洗的。啊，你那个怠速马达部分肯定也是脏的不得了嗯，好，需要洗。怠速马达也要拆下来洗啊,啊。这个洗怠速马达要小心啊，要头朝下洗啊
1: ，头朝上洗，洗完了你那个怠速马达就废掉了。好，再下一条，请大师好。今天看到京东雪弗龙特金的广告，想起来上次听你们节目有说过除积碳可以用它，我就买了两瓶用了，用完又跑了几千公里，突然发动机灯亮了。去四 S 店说喷油嘴堵了，要更换一套八千多，还好四 S 店给索赔了。我的车是林肯零一，十万公里了。想问一下，一喷油嘴堵了跟用特径有关系吗？二喷油嘴有那么贵吗？一套四个要八千多
0: ？啊，首先啊，特径它是除积碳的，嗯，它不是洗喷油嘴的，它对喷油嘴清洗的效果很一般，嗯，啊，同样是雪佛龙的雪佛龙的品牌有另外一个产品。是洗喷
1: 油就专门洗喷油嘴的。
0: 嗯，对，洗喷油嘴的那个产品的容量呢，要相对来说要大一点。嗯，不像特镜，特镜的容量比较小，好吧？呃，一个是 P A 的成分啊，一个是另外一个成分、呃。一个是针对喷油嘴清洗的，一个针对这个积碳的清洗的，是不一样的用途，好吧？那他说你所以用特镜，嗯，说洗了以后
2: 造成喷油嘴堵塞了，嗯，应该是不会的。因为喷油嘴一般的话呢，我们有一个东西叫做什么喷油嘴除胶，嗯，喷油嘴的话呢，一又如果就算要堵的话呢，它一般的话都是什么的那种胶状物把喷油嘴给堵掉。你积碳的话呢，你你这么去想，啊，我们汽油要燃烧了才会有积碳，这个汽油都还没有燃烧，嗯，它成不了积碳。嗯所以说呢，这个喷油嘴堵的东堵的那个它的那个成分，跟你的那个叫燃烧式的那个脏的那个成分，其实是两个成分在，你路径不一样嘛？对，路径不一样，一个是还没有燃烧完毕的一个液态的东西，它不会去堵了
1: 你的那一个叫喷油嘴，而且你即使烧的话，你把积碳你洗下来，对吧？要堵也不是堵喷油嘴，啊。对的。
0: 所以可能是正好巧合，你那个喷油嘴正好碰到问题，也不一定是堵塞了，嗯，只是喷油嘴有问题了，工作不正常，嗯、对吧？那么既然厂家给你 4S 店给你索赔了，啊，那也也没必要去纠结这么多了，反正你说用这个小风特劲引起喷油嘴堵塞，我觉得应该不会的，除非你这个产品是个假货，也不知道什么成分
1: ，好吧？造成喷油嘴损坏是有可能的，好吧？好，那然后他问这个喷油嘴有那么贵吗？一套要一套四个要八千多。嗯，他这个应该是缸内直喷的吧？嗯，缸内直喷的，缸内直喷的喷油嘴是挺贵的
2: ，是挺贵，的。对的。啊、而且领克四个卖八千、啊，我觉得不是太贵。而且又是在
1: 四 S 店里面做的这个更换，领克配件贵正常嘛？啊、嗯，这个、因为领克
0: 是高端品牌嘛？嗯，对吧？高端品牌。嗯配件贵是正常的
2: 啊！你要这么想，你用的是沃尔沃的同等动力，你这个四个朋友嘴去沃尔
1: 沃，就是价格还会再高那么一些啊。好的啊，来再下一条。三位师傅好，连续六天没开车，上午起来发现刹车踏板是非常的硬。问了一些朋友，有人说正常都这样，有人说不正常，至少应该还能踩一脚。想请教一下专业人士，到底是否正常？第二个问题是四 S 店安装主驾驶贴膜的时候。往玻璃内侧刮水，如果水量太大，会不会损坏门板内的电子元器件？啊，它有两个问题。第一个问题，是早上起来发现刹车踏板非常的硬，啊，想问这个情况正常还是不正常？六天没开，啊，刹车踏板很硬。嗯，刹车
0: 助力鼓里面的真空,、啊、真空没有了，啊，漏完了。那么你去踩的话，肯定
1: 很硬,是硬的，这个是正常的。这个是正常的，因为真空助力没有了啊。第二个问题是，四 S 啊，给他贴那个主驾驶贴膜的时候，玻璃窗贴膜漏了很多水，对吧？漏到门板里去，他问会不会损坏门板里的电子元器件？
0: 应该是不会的，因为车门它本身就是会有水漏进去的。嗯、对，嗯，所以车门下面才会有排水。嗯，好吧，既然有排水，就说明这个地方肯定会漏水进去。嗯，那么这个地方既然会漏水进去，这个主机厂在生产这个车的时候就会考虑到防水的问题。嗯嗯、所以在这个贴膜的时候啊，嗯、这个肯定是要喷水，然后再贴膜，再把水赶出来要刮掉的嘛。嗯、那么这个水是会流到车门里面的，但是你说对这个车门
2: 里面的元器件有什么损坏，应该是不会的啊，应该是不会的。那我的从业经验告告诉我，有有时候运气不好的时候，还真会。因为现在的话呢，其实贴膜的那一个方式嘛，都比较讲究效率，讲究比较快，真的很标准化、规范去操作的。车间或者说一些美容公司店真的很少很少了。如果说按照十几年前一些好的进口模的，它的施工标标准是怎么的，你无论是贴前挡还是贴侧挡，你就就就就就拿贴驾旋的侧那个驾旋这一侧的玻璃来说吧，首先要干嘛呢？那个清洗一下那个你的玻璃的同时，在清洗前啊，要拿那个塑料的薄膜、啊、把你的全部那个仪表那个门板这边全部给贴起来。贴起来之后的话呢，上面还要再盖一层毛巾，然后这样的话呢，防止什么呢？防止贴的时候它的水直接漏到哪里呢？漏到摇窗器里面去。嗯。然后的话呢，导致什么摇窗器因为进水产生的一个损坏，这个是有这么一个操作规范的。但是你现在再再去开，我们因为隔壁就有个汽配城嘛，你看你贴的时候，它会帮你贴，它会帮你用塑料
1: 薄薄膜嘛，都都都不会了吧？但我在想、啊。出概率的水进去出问题的概率应该不会多啊，很低。你下雨的话，对吧？水不是还是往里面漏吗？对的。下雨的时候，贴前打磨肯定是要像
0: Q 说的这样来操作的。那个毛巾肯定要塞塞满。嗯。啊，这个水赶下去要被毛巾全部吸走，不能流到工作台里面的。因为工作台里面很多设计它并不是防水的，因为这个地方你正常情况下是碰不到水的。对。但车门位置不一样
1: ，它本身就是会有水进去的。啊，好的，不用过多担心啊。来，最后一条，秦师傅早上左前轮压到路延时了，下车看成这样了，这条轮胎还能用吗？谢谢啊。23550 R、啊、十九的， 1 9年35周的啊，也是一个轮胎蹭到马路牙子了。嗯、啊，那个照片你看到没有？阿 Q、啊、看一下吧，这个照片。好、啊，你们图片都看过了，那这个轮胎情况怎么样？
0: 呃，这个轮胎呢，这个也已经割伤了，割伤了啊！而且仔细看呢，嗯、这个轮胎周围一圈啊，这个细小的裂纹非常的密集，嗯，好吧，说明这条轮胎已经老化
1: 了，时间蛮长了，啊、已经老
0: 化了啊！虽然你这个轮胎是19年35周的，但是从这个轮胎来看，已经老化很严重了，呃，建议你，呃，如果这你四条轮胎是同一时期换的。我建议你把四条轮胎都换掉，而不仅仅只换这一条轮胎。呃，老秦建议把四条轮胎全部换掉、啊。对，如果你是同时期购买的轮胎的话，它不会一条老化，其他三条不老化。嗯，对吧？老化的程度应该四条轮胎应该是差不多的嗯、啊，照这个来看的话呢，我觉得你这个轮胎啊
1: ，四条都换掉比较安全一点。嗯。好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，我不知道它这个轮胎19年35周的话，为什么会老化那么快、哎？为什么会老
2: 化的这么快？它的胎面层跟它的轮胎层中间已经开始有一些硫化的一个迹象、嗯，两种可能吧，我觉得，嗯、要么就是使用环境恶劣，嗯、呃，不是、呃，环境再恶劣不会，要么就是开的。而且你看这
0: 个轮胎还是个米其林的。嗯照理来说，米其林零的轮胎，而且你看胎纹，胎纹也是比较深的，嗯、对吧？磨损从磨损程度来看呢，并不是很严重，但是老化的这么严重啊！你这个轮胎在哪里换的？可能有问题啊。要
1: 么、嗯、就是这个日期啊，被改过，有可能，对吧？这是一个时间比较长的轮胎嘛，<对>因为花纹的还没有磨浅掉，对吧？花纹没有磨浅掉，嗯、但是这个轮胎的橡胶老化掉了嘛，已经。对的。好吧，这个轮胎去赶快去换掉吧，啊，不要再用了啊。那这期节目我们就先到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。